0: 极客往游戏频道加油 Pro 专题节目，我是自照，我是老白，来，啊、我们这些讲讲点啥呢、啊？我们开场用的是这个啊，《星际迷航》的哎音乐啊、哎，
1: 嗯，这一期其实是想聊一聊啊，《星空啊》啊、这个，这个游戏啊、嗯
0: ，还能聊到星空，还能聊到这么牛逼呢？那
1: 可不嘛、啊，对，因为就是那个。从头玩过一遍之后啊，我我认为啊，我个人在此有一个暴论，嗯、就是啊，他把这个就是《星空六》游戏，它本身来说的呢，虽然说争议颇多啊、嗯，也有很多不讨喜的地方，是的。但是呢，他在就是说各种元素或者说各种表达方面，其实是把上个世纪的上个世纪的、嗯、科幻美剧的这一个脉络哦进行了一个大缝合，从里边看到了很多熟悉的影子。OK， 就是你要你要想到，就是说这些创作者，我们之前在节目里边说这些创作者啊，正当年
0: ，他他到
1: 了新世纪啊、嗯，他已经老
0: 了，是的啊
1: ，老了之后呢，他学习新东西又费劲，是的啊，就你像就是二零一零年之后的那些科幻剧什么的，嗯
0: 、他们就不咋看了
1: ，就无论是风格还是还有一个就是说年纪大没工夫看了，确实啊，就工作，确实家庭。中年人是吧？上过老下过酒、嗯，啊，就各种各样生活生活危机什么遮遮纳纳这这那那的，是的，还是就是少年青年的时候
0: 那些东西还文化产品对于他
1: 的影响最深、嗯
0: ，确实。但
1: 是呢，你仔细看《星空》的整个架构或者说脉络，其实它里边啊处处都包含着这些非常著名的科幻美剧的影。嗯，有的甚至就是他直接把这个范式，或者说是网上内容，直接就拿过来用了。嗯啊，而且呢，他们成长的这个时代，就是他们从小长大的这个时代。你想看透的那种，就是九几年毕业嘛
0: ，哦，对，就是八几年的时候看的最疯的时候。
1: 哎，七十年代，七十年代出生，然后八十年代青少年，嗯、然后到九十年代的时候，从头到尾都过一遍，因为就是。上世纪的后五十年，就是一九五零年、嗯，二战结束之后，到这个新世纪，正好是美国电视剧集大发展的这个年代
0: 啊。对，确实
1: 啊。然后就是撸了一遍之后，基本上就是使形成规模或者说是在现实具有影响的这些美剧的剧集。五、嗯、年之后，因为那时候就是有、啊、有,有固定的就是商业电视台的电视剧模式出现了。哦,哦啊，它是跟电影形成竞争的另外一种娱乐表达方式，所以说这个里边就特有意思。你像我们嘉宾杨老师杨志学老师，嗯啊，嗯《流浪地球》编剧，他讲这个百年电影史啊，讲西部电影史，他都说过一句话，这句话我就认为很重要，嗯，他说什么？电影是美国民族的史诗，
0: 嗯，就很对，
1: 视觉是这个民族的。史诗载体，它不像其他的
0: 国家人
1: 啊，国国嗯、用纸张，啊，用别的东西、嗯嗯，因为什么？它太年轻了，它也赶上了这个，而且就是说，整个美国民族的概念成型，嗯、是在西进运动和工业化之后，是啊，所以说，在这样一个基础之上呢，他们要寻找一个史诗的载体，嗯，哪些东西更合适呢？当然是。以科技为代表的电影电视，最
0: 新最带劲的。对，嗯
1: ，就是这样。你像就是说，苏联人那时候，就是电影刚发明的时候，他建他立国，
0: 嗯
1: ，那个时候他就高瞻远瞩指出，就是说电影是特别强大文化载体，我们一定要抓住电影这个武器，因为文化就是武器。嗯，那你像美剧，我们平时把它作为一个娱乐或者文化产品，但是你需要意识到它是观念的传播的这样一个介质，是啊，也是土壤，包括说。科幻、奇幻、魔幻，所有的东西，嗯，它都可以在上边找到自己的空间。是啊，这是一个。另外一个就是什么呢？如果你说电影是美国民族史诗，那电视就是美国民族的野史。啊、哦，互相印证啊、嗯，一个是互相印证，另外一个是什么呢？有一些啊，就是你如果说把银幕当作大雅之堂
0: 的话，嗯。那电剧集
1: 呀、啊呃，就是街头巷尾、旁门左道。
0: OK、哦、啊，
1: 电影是《阳春白雪》，剧集是《夏里巴人》。哦，但是真正的庙堂之上是戏剧，是抓马、
0: 嗯。嗯然后合在一起就是属于美国这个民族自己的就套，就是、他的整个一套叙事，整个
1: 一套叙事。啊、整个一套叙事对、嗯，文本叙事在其中反而不是占据最重要的位置，嗯、虽然说文本也很重要。嗯啊，所以说你看贝塞斯达这些老炮们。他们的就是成长经历里边，给他们打下文化烙印的，其实是电影电视嗯。嗯，那些很著名的，就是说科幻电影什么的，其实我们都翻来覆去都说很多了。是的啊，但是呢，对于就是一些有意思的科幻美剧，我们可能聊的比少
0: ，谈的还少一点所以、就是、我就是不咋看剧。嗯，但是我非常嗯,嗯,嗯，你说这点我印象很深，是因为正好我初中高中的时候，正好是那一波嗯美剧热、嗯，中国的那一波美剧热，美剧热，剧热对对对当时这个。英雄啊、嗯，越狱啊，啊、嗯
1: ，那到后来了。l o 啊，我我是赶上的是这一波。对啊，我我我开始那个时候是 S 档案、老友记、老友记啊。对 S 档案、老友记，最早成长烦恼嘛，嗯、这个是就是美剧被介绍到中国的第一窗口嘛。对啊，但是你就会看到它文化力量多强大。是的
2: 啊
0: ，甚至我我回忆了一下之后是超过电影的。对，因为它是它是一次很多，而且很多章很多部
1: 。对。就是它的密度非常高
0: ，是的，它的密
1: 度非常高。你看电影这个事儿吧，电影它是个一次性的东西，而且它是一点切进去的对，那种对。而且就是电影有特别强的仪式感，但电视的一个核心问题是什么呢？这种日常的感觉，它是陪伴，对，它像播客一样，你知道吧？嗯、是这样你看，就是说港剧里边，港剧里边行话有一些东西就很有意思、嗯，它是专为陪伴设计的。比如说港剧里边的就是关键矛盾转折。哦、嗯，一定是摔摔打打，大声哭喊，哦，是吗？对，哦、就是大家互相嚎，嗯、就是你你如果是一个在就自己戴耳机，你看就是是那个八九十年代的港剧，你觉得奇怪是吧？对，为什么就非得整出这一出来？哦、至于嘛，好好说话不行吗？这不行，这在行话里叫大龙凤。哦，还有折呢？对，哦、因为什么呢？是剧情发展到这个坎节的时候，观众你要注意到他。发生了什么事儿？吸引过来，吸引过来，让他形成印象。而这个时候呢，你的观众啊，他不一定真的是全神贯注在看电视、哦，他可能在做家务，可能在拖地，可能在做饭。很多家庭主妇是这样的，开个背景音
0: ，哦，有道理
1: 。然后呢，剧情推进到这儿，这个点你必须记住，比如说谁和谁结仇了
0: ，哦，哦，哦是这意思
1: 。对，我就要在这儿整出特别大的动静来，哦，然后呢？嘱咐好厉害的房子，不不管干什么，不管在干什么，声大呀，啊、哦，一下就显过来了，一看，哎呦
0: ，怎么演到这一出了？哎
1: ，之前呢，别的事他全忘了，一点一点一点问题都没有。嗯，到下一个节点，就是下一个大龙峰的时候，他就能想起这一点。哦，他俩昨天结仇了。哦，啊、哦，这么来了？对，哦，就是这个意思。就所以说，电视的陪伴感特别强。那么，它对于就是很多人来说，其实就是童年记忆里边不可割舍的一部分。那个就是潜移默化的那个哎那个部分，因为你每天都看，你每天都看。都看所以说，美剧其实是影响了整个美国人，就是五十年代之后吧，到现在七十、嗯、年
0: ，就是而且它是属于那种属于平民的对。叙事，它是特别典型的大众文化，嗯，更潜移默化，比电影更潜移默化。即便可是能，美国也有自己的电影院文化，对，也有这个一看一下午。但是和那、这个嗯、电影是有
1: 仪式感，电
0: 影就是上档次的，上档次的，更上档
1: 次的、嗯。你再就是说前几年的，当然这几年就是界限模糊很多了。是，在世纪初的时候，就是《老友记》那个时候，
0: 嗯
1: ，你像就是《老友记》，就包括说这、那个啊
0: ，Freder 这样
1: 的，就是刚去世的那个马修派瑞，是，那时候就是《老友记》风靡到什么程度。嗯，你的在演艺界的档次还是不行，确实，你还是下里巴人、嗯。就是真正的一流的演员是站在百老汇舞台上的，嗯，之后呢是演卖座的、票房的电影的这些明星、嗯，再往下才是电视演员，嗯啊。但
0: 即便如此，不耽误老百姓喜欢，哎，这、就是
1: 就是人民喜欢你算老几啊？老老<笑>是这个意思。嗯、但是呢。这就奠定了美剧文化本身的这样一些特征哦，它里边也出现了非常多的，就是说现实主义题材也好，那么就是超现实主义题材，嗯啊，魔幻题材、嗯，奇幻题材，科幻题材，所有所有的东西、嗯，我们做我们之前做过其他类型的东西很多，你看钟晴老师做的那个《火线》，是的，他就是特别好现实主义题材的东西，我特别喜欢《绝命毒师》，嗯，《风骚律师》，有些人特别喜欢双《双峰》。对咱们 m l 这种是这种人是吧？对对对，嗯、哦，所以，哎，你还别说，嗯，这些东西啊，都和咱们要启动这个东西有关系哦。这个就是《阴阳魔界》哦，《推来赠》哇，这个剧呢是当之无愧的整个美剧的领域的魔幻、奇幻、科幻，随着幻想、这个、写点、哦，所有的幻想类的开山祖师爷哦。嗯哦这个祖师爷有多凶猛呢？嗯，就是这个剧啊，最早的时候一九五九年开播，播到一九六四年，嗯，然后呢，在直到现在，经历了三次重启，一九八五年的时候重启一次，然后二零一九年、二零二二年，哦，都都想着重启哦。那么开始的时候是黑白，后来就技术发展了，然后。出彩色画面，结果到第二部的时候，很多人抗议，就是说彩色没那味儿，你知道吗？没那,没那劲了啊！把我的童年还给我，差不多这意思。哦，就可见它对于就是人们的影响之深。嗯啊，这就好像就是说你看过一版《射雕》。哦，再往后完了，你就对你看的第一版《射雕》就是最好的《射雕》嗯。你玩的第一部《塞尔达》就是最好的《塞尔达》。说
0: 的对，你玩的第一部就是他对于
1: 这那个时代的人们形成了一个冲击性的烙印。嗯嗯，就这部剧的空前绝后是什么呢？在六十年里拍出四个电视剧的版本，加上一部衍生大电影。哦，它的 IP 影响力之大，非常的有原因，因为就是它几乎把所有的题材都。啊、哦，都涵盖，都涵盖，都囊括了，而且他的就是很多做法是开立是先河的哦，就是在 IMDB 的电视剧 TOP 两百排名里边，嗯，嗯《阴阳魔界》应该是排在十五还是多少来着？我忘了，已
0: 、哦、经非常好抢了
1: 。对，然后呢，因为它是一九五九年开始播放的。所以这是有据可查、能上榜电视剧里边最老的。哦，是吗？对，哦，就是经历了时间的对，减 age well。对、
2: 嗯，然
1: 后在此之后，你会看到无数的美剧试图去效仿它、嗯、超越它，但是很遗憾，都做不到。哦，是吗？对，《S 档案》那个模式是哪儿来的？哦，就是哦，那那是人家就是三十年前玩过的。哦，但对我来说，《S 档案》已经是经典中的经典了。对、哦，是这个意思。但是呢，这个剧集的核心逻辑，或者说是单元建构，这个东西就是开山祖师。哦，这个属于是在奇幻或者说是怪谈这样的类型里边的一个祖宗之法。哦，就是这样。对，就是它的每一集都是一个独立的单元，但是呢，有一些故事基调都是一以贯之的。比如说这，这这一集的主角，或者说是。对应的这个人就是选择对应这个人，他或者是主动的，或者是被动的，被卷入一系列不寻常的、嗯、难以的难以言明的、
0: 嗯
1: 、怪异的事情里边、哦。然后呢，这个过程就被称作进入了的推来的作用。哦，就是进入了阴阳领域、啊。哎，进入了阴阳魔界。它意思是什么呢？是你处于可知与不可知之间。哦。大概你能知道是怎么回事，但你没法说明白，嗯，或者说你完全不知道发生什么事嗯，你也搞不明白，但你确实经历了，哦啊、嗯，然后呢，故事里边基本上每集的故事里边一定带有一个反转，哦，或者说是有一定的就是道德批判的这样的观点，就是说书唱戏劝人方，哦,哦
0: ，OK 啊、嗯，但是就是有点那个爱尔兰神话中塌方世界的那个哎，嗯、哎
1: ，所以说。这个里边就什么都有，啊，什么都可以，什么都可以有，科幻的、魔幻的、奇幻的、可知的、不可知的、科学的、宗教的、怪诞的、预言的、政治隐喻的，甚至纯幻觉，哦
0: ，就是那种置换体验，对，所有
1: 的东西都有，哦，就是我们站上啊，有一位这个就是著名的纸模大师丑客老师啊，哦，是啊，对他正在开这个阴阳魔界的坑，他写了一年了，写了五篇。这个是个巨型的天坑，我怀疑他就是说，我不是说我我是心疼他，你知道吧、嗯？我觉得这坑他写不还，写写了是吧？血血了，因为这个跨度六十年，然后呢，每个时代都以自己的方式来续写阴阳魔界、呃。哦，对，那就包括说他最早第一代制片人罗德塞林这个人也是一个嘛奇人，嗯，是一个特别神奇的老哥。具体的大家可以去看丑贺老师文章，嗯。那里边介绍非常清楚，光他那个就能做一期 Pro， 你知道这个人也会整啊，嗯，也是一个江湖奇侠。然后他作为制片人，深度参与这个剧集的制作，包括这个开场白都是他自己写的。哦，他开场白说：“你正在穿越另一个维度，不仅仅是视觉与听觉的维度，更是思想的维度。这是一趟跨入奇妙世界的旅程，来到想象力的边界。你的下一站就是阴阳魔界。”
0: 这个真硬，我说这文案太直了，太直愣了吧太直愣了吧！我了，太狠，
1: 了，非常的有信心，而且响亮，我操，而且言之不虚，是，就是一九五九年第一季播完之后，那时候就是电话还相对来讲比较少，当然人们也打电话啊、嗯，但是就是制作人、嗯、包括制作团队那信箱都给塞爆，哦、嗯，就狠狠的他妈塞爆，赶紧出第二季，必须得出啊，看不到要死了、嗯，对，嗯，然后呢？就是从《阴阳魔界》第一季播出一直到现在，恐怖类剧集它永远是第一哦。然后呢，在此之下啊，哦，什么悬疑啊、奇幻科、啊、幻，捎带手哦，这么牛逼啊！对，就是，而且他开创的这样一个单元短剧的形式，完美的符合了当时美国人就是从生活的快节奏里边。
0: 获得一些短暂的获
1: 取一些，就是说、嗯、消遣娱乐，哎，消遣娱乐的空间、嗯，这样一个需求，就有人形容说《阴阳魔界》这个东西啊，像嗑药一样，就是每天看不到想 da, daily dose， 哎，<笑>看不到想、啊，惦记惦记着、嗯，而且就是它最妙的是在于，你如果说今天想看哪集，你马上就可以看，如果你。错过了哪一集？因为它是单元剧，对，也不,不要紧，不耽误、嗯，不耽误，不耽误，是哈。然后呢，在自从有了录像带系统
0: ，哦，那更自从有
1: 录像带系统，然后又发展到就是其他的移动媒介，嗯，你像那个光盘，你像那个互联网，嗯，更是上天了之后、嗯、这玩意儿真上天了。哦、嗯，这个连续剧啊，与之比肩的啊，我们之后会提到有另外一部 ，OK， 就《神秘博士》。对啊，哦、那必须<笑>是啊！神秘博士那还真是，但是他比神秘博士早早、啊、明白。所以说，他这个东西就给整个美国的认识种下了一个基础，就是视觉怪谈。哦哦，视觉怪谈甚至都能找到这上面啊，对，因为他他,他当时为了让这个故事的每一集。
0: 都极具吸引力，要抓
1: 人、哦。他要采用最先进的电视制作技术
0: ，哦，
1: 而这些东西呢，它其实和电影又不太一样。对对
0: ，它就是其实就是从那种鬼故事对往上，就是带了一个、就是、这个东西
1: 叫“养讲鬼”哦。啊，就它类似于什么呢？你像就是《甘宝搜神记》是啊，《蒲松龄》是《聊斋志异》嗯，这样一个东西。有的时候，他让你看到，就是你觉得用科学解释不了的东西。嗯，有的时候你看不到，但你会心里毛毛的啊，怎么回事？我操，我完全不知道怎么回事。这个东西就是第一集就把全美人震了。哦啊，他是第一集说的是什么呢？就是第一集开始，然后罗德塞林念完这个开开场白，然后呢，就是在电视上。呈现一座空城，哦、高楼林立，哦啊、但是空无一人
0: ，哦、就是一下香味儿一下就上来了，对
1: 。然后这个就是主角在这里边走，无论用任何方法找不到人、嗯，也没有就是说任何人能留存痕迹，嗯、然后去商业区，然后去公寓，嗯、去其他所有地方，我操，没有人
0: ，完全没
1: 有人、哦，怎么回事
0: ？对啊，怎么
1: 回事？然后呢？随着这个时间的流逝啊，哦，这座城市就入夜了。哦，入夜之后没有灯火，哦、没有人，哦哦、只就只有他一个人，空城。对，啊、哎，最后就是这个人就当场崩溃了。嗯，这时候来了一群大兵，啊、哦，给他按那儿了，在旁边喊：“好，实验停止！”我操，哎呀，哎呀，实验停止！好，啊、这是。军方为士兵提供的一个情境测试哦，应对的是什么呢？如果未来战争的效率高到能够把一座城市的人全都毁灭掉的话，嗯，那么剩下的生存者，他们要多快才能崩溃
0: ？哇，这么带劲！和当时这个、啊、这个核
1: 恐怖，一九五九年，真牛逼啊！这么屌啊！这个东西就是什么呢？就是科幻恐怖潮流哦，就从这个时候开始。而且我感觉这故事简直就是要素是全，那就是很全。阴谋论啊，
0: 对，和何何恐怖啊，然后心理压抑啊，然后那个都市的这个奇谈啊，全都在
1: 。对，然后还有就是说置入虚拟情境之后，你的反馈是什
0: 么啊？然后这个真真假假啊，反转
1: 。你看备设备设从里边学到哪一个？啊。你回忆一下《辐射三》的安克雷奇
0: 。哦，对了，啊，就这个对。
1: 就类似于这样的一种情境的这样一个前置，所以说你知道吧？就是后边的人想要去讲的故事模式啊，罗伯特·麦基这本书是一个，嗯，《阴阳魔界》是一个，人都讲完了、嗯
0: ，讲完了，<笑>该讲都讲完了
1: 。然后这是第一个故事，这才第一个，这么狠啊，高，这么高开，后边几百个，然后呢，就是包括什么外星人呐，嗯啊,啊，地狱之门，就真正的地狱之门，就是真的有魔鬼。嗯啊，这种这种描述，然后就是说，未来人类进入星际旅行时代，然后我们面对一个什么样的状态？嗯,嗯啊，是不是就是说，科技越发达，人的自由就越少？真真假假，真真假假，这些就是典型的思辨。世界末日到来的时候，我们怎么办？哦，那么就是未来人发展出高强度的人工智能，就我们今天说强 AI， 哦，怎么办？人类人类会用它做什么 ？AI 会怜悯我们吗、哦？我们会与 AI 共情吗？全都。讲的整讲的全是这些，牛逼啊！然后里边他讲科幻、讲奇幻、讲魔幻，但到最后讲的都是人，嗯啊，讲所讲所有事儿都是这些。然后呢，就他设计这个剧情的反转啊！你今天看起来就是说自媒体当道，注意看这个男人叫小帅啊，啊这这个你是已经习惯了，但是你要想到在五六十年代的时候，这么冲这么种这种奇思妙想是非常非常强劲的。啊啊嗯、就是是打个比方说，我给你个开头儿、哦、有一列火车，它呢按照固定的就是每天那个固定的时刻表，沿着固定的线路开行。但是这列火车有一个地方跟别人不一样，嗯，就是它经过某一个地方的时候，一定有一个人从这跳车自杀
0: 。为什么一下就把人？你看不看？我、哦、好，我现在就想看
1: 。对，哦、为什么？你看不看？就类似于这种，还有一个就是说，一个退伍老兵，洁身自好，受过教养，非常有有修养的老、嗯、老年人，嗯，一生不一生不嗜赌，嗯，在拉斯维加斯赌了一宿死了，哎呦，怎么回事儿？怎么回事儿？嗯，北美故事会
0: ，啊、嗯
1: ，你看，就问你看不看
0: ？放到现在感觉就是马上就要接那个、哎、就是那个 AI 配的旁白了，对呀、啊，是吧
1: ？啊、嗯，然后就是说《烟魔界》第一部。播了五年之后，你就看到好莱坞他看不起电视剧集，嗯、但是接下来就是侦探啊、悬疑啊、破案啊、恐怖什么的，就狂抄，拼命的抄，直、嗯、到今天没抄完，你知道？好牛逼啊！你像就是是，咱说《盗梦空间》对吧？哦，那梦中梦是，人六二年就讲过了，哦，哇塞，就类似这种，然后《土拨鼠之日》，哦。人人都讲过了，你这你说这东西不是科幻吗？嗯，简直就是一座宝库，是吧？对、嗯，所以就是你会看到星空里边很多的支线的小任务，哦，就直接拿来就其实是直接拿来就用，找一集拿来就用，哦、嗯，类似这
0: 种，可能就是他们最喜欢的一集，小时候最喜欢的一集，嗯、哎啊、
1: 嗯，很有可能他设计这个任务的时候，就小时候看着我操，印象太深了
0: ，我得我也写，我必须得来，嗯，就
1: 差不多。然后呢，你要是往上推的话。他这个张回，这样一个设计其实是非常有渊源的。嗯、他不是首创。嗯、他是一九五五年的时候 ，CBS 制作的这个《希区柯克剧场
0: 》哦，希区柯
1: 克发明的这种玩法
0: ，单元剧、啊
1: 、包括说，希区柯克在开头在结尾，开头念就是说导入词，结尾念总结。嗯哦、这个东西也是希区柯克发明的。的、哦，但是呢，希区柯克这个灵感呢，也不是他独创的。哦嗯
0: 人类这个文化源流、哎、是吧
1: ？虚克克大概的影响是从谁那儿来的？爱德加·艾伦·坡
0: 。哇！你看、哎、
1: 这怪谈就有源头了，你知
0: 道吗？真的是怪谈的源头
1: 。啊、对。所以说，就是你知道吧？这种就是这是美国聊斋，这还真是美国聊斋。美国聊斋、嗯、就是无论是科学的还是不科学的，嗯、理性还是不理性的，在这儿都有一个答案。
0: 这就是正经的经典怪谈
1: 。哎，嗯。就是正史之外怪力乱神的东西，你要想看正经的，你上电你上电影院看去。那时候是什么呢？就是是五十年代六十年代，年代正好是好莱坞大制第二波大制作的时候，然后红河呀、啊、什么的，类似于这种。你看你看那去，你要想看点，我操，二十五分钟，然后直接给我抓住的东西。你看这个，你看《阴阳魔界》。所以说就是《阴阳魔界》的这样一种模式，甚至是它的传播效力。在之后六七十年里边，一直被全球的传播学洗洗
0: 嗯
1: 研习和吸收。是的，这个是对
0: 不少研究它的。对，嗯，我当时学传播学史里就不止一次提提到过这个剧，当时没太他没太当回事
1: 这个、这个东西太厉害了，就是他和当时刚刚兴起的电视系统形成了完美的结合，嗯，然后几乎把这个系统的传播力发挥到最高。嗯
0: ，而且这个对我就是。对于我们现在来说也不新鲜，就是一种新的媒介里更轻更快的东西，虽然不登大雅之堂，但是却因为这种生命力和清澈性，嗯、有更强大的传播能力。哎，这个事儿其实，在之前在电视上在剧集上就发生过
1: ，而且这个东西就是它，因为是最开始的东西，嗯，所以说呢，它给整个电视系统造成的影响也是系统性的。就是现在美剧的按季播出的这样一个逻辑和形式，是从它之后确定下来的哦。就这部剧，它不，你像说，咱说五九年有一波啊，八五年、零二年、一九年，嗯，都重启，只要重启，人们就万人空巷。嗯
0: ，就是属于美国这个聚集工业的一杆旗帜。对
1: ，虽然说后边几次重启，人们看完之后，操，没那味儿，你这哦，但是还是看，但是还是看。而且就是他为什么说是持续的影响美国人一直到今天呢？嗯、就是他那部衍生电影是什么时候拍呢？是一九八三年哦一九八三年呢，他也用那种单元剧的形式
0: ，
1: 讲了四个故事
0: ，单十个电影，一
1: 部电影讲了四个故事。这四个导演有点吓人哦啊，首先是史蒂芬斯皮尔伯格啊，然后是约翰兰迪斯、乔丹特，还有这个乔治米勒。
0: 哇！当时就是就是
1: 迈麦,麦克斯导演、嗯、乔治米勒
0: ，头部中投
1: 。对，为什么这四个老逼在八三年凑起来拍这个电影？嗯，因为一拍即合，嗯《阴阳魔界太好》太好了，我必须拍一个电影
0: 。嗯、我我也要给他拍
1: 。对，然后呢，你从他们这个就是衍生作品里边，你能看出来，就《阴阳魔界》对于他之后电影导演生涯的影响，嗯，个人的这样的一个倾向性。约翰·兰尼斯他就喜欢拍一些就是说奇奇怪怪的，嗯、啊、怪兽、妖兽，嗯，变异的，是啊。那斯皮尔伯格就喜欢拍点奇幻的、幻想的，嗯，那个时候对人文的、偏人文的，嗯。然后乔·治米勒就喜欢拍废土，嗯，世界末日的，操，嗯，这些东西《阴阳魔界》都讲过
0: ，哦，这么狠呀！
1: 所以说啊，所有游戏里边的洋闹鬼故事。你不用想，往上扒就是《阴阳魔界》，包括你看到所有的美国游戏里边的“羊闹鬼”故事，嗯、包括 Alan Wake, Alan Wake《艾伦·威》。艾伦·威可受到《阴阳魔界》影响那可太深,太深了，是啊，对、嗯。就是这部剧集呢，毫不过分的说，它是恐怖、魔幻、写点科幻等等等等这些类型剧的圣经
0: 。
1: 嗯、哎，你要是就是你作为一个美剧编剧或者美剧导演，你拍哪个剧集，然后。你觉得就是说哪有问题，回去看《阴阳魔界》，肯定给你答案。哦，这部剧就是这个地位，大宝库。对，大宝库。嗯，所以就是说，星空受到影响源头，首先是这个。哦，因为他们不可能没看过这个剧
2: 。是啊，啊
1: 这是第一啊。第二呢，就是和它同期有另外一部剧叫《The o u t e r l i m i t s 哦，它的、哦、触角呢就不像《阴阳魔界》这样多而杂。嗯。这种就是说特别庞杂的涉猎呀、啊，这是编剧和团队真他妈大能，啥都能 handle， 嗯啊，但是呢，这个《t Outer Limits》，我们叫《外星极限》，嗯，这部片子它就不一样哦，它更垂一些哦，专专到一个领域，钻到一个领域。你看，就是在整个《阴阳魔界》里边，大概是什么呢？科幻占三分之一，嗯，奇幻占三分之一，是，然后呢，就是超自然的魔幻。占三分之一，差不多这样一个比例。嗯，但是呢，《The Outer Limits》这部，它就专讲科幻哦、啊，去强调科幻。当然，这个科幻是那个时代的这样一个就是科幻认识。嗯，比如说像那个我们之前在讲辐射的时候提到过，就是 Them,、哦《Them》哦，大蚂蚁那个，或者《天外魔花》天外魔花，哦、哎，这种。在那个时候，它也是特别典型科幻。嗯、所以说呢，这一部《外星极限》《The o t e r Limits》就是根据这些东西扎这个锤类哦、嗯、然后呢，因为它当时的定位是跟《阴阳魔界》竞争哦，嗨，它是 A B C 投的，所以它当时形式，那是就《阴阳魔界》做的好的地方，我们都拿来用哦。他也有这个旁白，导入的这个部分，就喜欢这个，就喜欢这个，跟、嗯这个、定场诗似的，但是更猛、哦，你知道吧？因为就是这个东西路径依赖。哦、我操，他那个定场诗，他那收视率那么好，我也来，我也来，而且我词儿要比他更猛哦、啊、然后这个开场白非常非常经典、哦、，OK， 有长有短、哦，长的是第一季的早期版本，到第一季的结尾时候换了一个短的版本，哦、但是呢。他想告诉观众是什么呢？就是，你看《阴阳魔界》啊，嗯，他那个什么，跟你神神道招说，你现在进入这个就是你不可知的领域了。是啊,啊，我告诉你啊，这个旁白是什么？您的电视机没有任何问题，嗯，请不要尝试调整图片，我们正在控制传播。如果我们想让声音变大，我们会调高音量啊。如果我们想让声音变得柔和一些，我们会把它调整为耳语。嗯，我们会控制水平，我们会控制垂直，我们可以滚动图像让它颤动。嗯，我们也可以让清晰的图像变得模糊，或者将它重新变得像水晶一样清晰。嗯，你需要做的是在接下来的一个小时里安静的坐着。我们将控制你所看到和听到的一切。哈，我们再说一遍，你的电视机没有任何问题。你即将参加一场伟大的冒险
0: 。那么厉害呢？这话让他说了
1: ，词儿说老夸张了。然后短的，短的就是什么呢？就是到结尾的时候，嗯，说。就一个小时过去了嘛，嗯、你把这个剧看完了说，说我们现在把电视机的控制权归还给你。嗯，直到下周的同一个时间，我们还会控制你，并带你前往外星的极限。哎呀，就整个设计概念其实和《阴阳魔界》很相似、哎，但就比狠嘛，你知道吧？<笑>就狠巴巴，下狠手，下狠手，啊、就,就卷啊。啊然后，其实它的寿命比《阴阳魔界》短得很，因为这个就是卷这个事儿吧，嗯
0: 、对，就是老大
1: 出头，对人家通吃 ，winner takes all，
0: 对，剩下都都不行，剩下都
1: 不行。它其实播出的周期并不长，六三年到六五年哦，嗯，就他影响力很好，但是呢，投资收益有限，嗯，所以他就做这么长，就停了。对，而且呢，就是他还经历过一些就是转变，第一季是、嗯。科幻加恐怖，嗯啊，第二季就是偏硬科幻、哦，就是更多的去探寻这个什么是 outer limits。哦
0: ，明白。对
1: 这样的逻辑。然后第一季有一个东西很逗，就是你今天打个比方说，嗯，你像就是近期的比较火的，比如说嗯 s t r e n g t h Thing 怪形啊、哦，是，就那样的逻辑。这个逻辑其实是从 The limits 来的
0: 。哦，叫
1: 就是。在你看到的所有东西的背后，有一个可怕的怪物、嗯。这个怪物是什么？我现在不会告诉你。它会在该出现的时候出现
0: 。但、哦、在那之前你就受着
1: 。对，就是这个东西，就是那个没有掉到地板上的靴子、嗯。它始终给你提供就是恐惧和悬念。掉下来。对，然后呢，剧情需要推进的时候，我才让它小小的露下脸，吓你一下。对，嗯然后就是这个制片人很逗，这个制片人叫那个 Joseph Stefano。嗯，这个老哥啊，他是在就是靠北的林子里长大的。哦，他童年最大的阴影啊，是在林子里游荡的棕熊
0: 。哦，能理解，能理解
1: 。所以就是他在那个写剧本的时候
0: ，就是影影绰绰的巨物的、嗯、对，他就
1: 说这个东西是什么呢？你不能就是特别明确的指出它是什么。从哪儿来？什么时候过来？你也不能让他让人看到他的全貌。他就像在林子里游荡的野熊一样。嗯、只要你看到他，你死定了，你知道、嗯、在那之前，你只是知道他在那。儿。对、嗯，就是这个悬念生物的这样一个设计逻辑，其实是从弗兰肯斯坦那儿下来的、
0: 嗯
1: 。因为他是造物嘛、嗯。造物相关这个东西，但是呢，它是更加现代化的。是的，对，它、嗯、是符合传播理念和人的心理的这样一个状态。啊，这就很有趣，是的啊。然后就是我看过这个之后啊，我再一想，就是那个星空里边有一个情节啊，笑之多了，害、嗯、变兽那个情节。哦，就是热智用催化剂变成害变兽、嗯，为什么就是星空整个宇宙里边都有害变兽？这是一个单独支线嘛？是的啊、嗯，就是无害生物因缘际会形成恐怖生物，这个东西其实就是五六十年代的时候那样一个。故事范式很,
0: 很热门的故事，就是我
1: 们谈到的《巨蚁入侵》哦哦，啊天外魔花》啊
0: 、哦，就那套，是的
1: ，都是这一套。嗯，所以说这是从这个《d e l t a Limits》这部分来的。哦，还有一个是什么呢？他其实在后边电视剧集里边开创了就是灯光和摄影的一个路线，哦，就是黑色电影和表现主义用在电视的表达上
0: 。哦，这技术上有开创性
1: ，对嗯。嗯，但是呢，因为他这个选项啊太锤了。所以说他在跟观众群体的竞争之上呢，注定没法是得到《阴阳魔界》的那那、嗯、那种就是普遍受欢迎的程度。是的，但是这个事儿也很妙，你知道吧？就是他一共就做了两季，嗯、两年嘛，对吧？做了两季，六三年到六五年嘛、嗯，跨度三年，实际上就是播出两年长的时间嘛。是的，对。但是他第一季播到一半的时候，已经出现这种情况：，就是他的忠实受众，如果必须出门的话，哦、电视机在后备箱走
0: 啊。哦<笑>这么逗呢？
1: 就晚上我他妈到哪儿，因为那时候并不是每个旅馆都有电视
0: 。是啊，我今晚必须得看、这个。何比
1: 说，我出差，或者说是我要是长途跋涉，嗯，我要出门，晚上我休息的时候，我他妈必须得看这个，要不然我一天都过不好
0: 。哦，就死忠粉，死忠
1: 粉就能达到这个程度、哦。然后到第二季的时候，其实收视率掉了，哦，不是很好。然后就是观众们预感到不妙了，你完了。要没得看了，这是要完！我靠，我尖叫！就是说你一定得保留，但是不行。A、啊、B、C， 考虑到成本的问题，还是把它砍了。嗯，对。但是，嗯，就是大概是在两千年还是二零一零年的时候，嗯，我忘了，反正就是那十年之间，史蒂芬金给他一个评语、嗯，就是说啊，就因为他那时候太年轻了，嗯、他也是先来后者。史蒂芬金说说，说你就是你说五六十年代电视节目啊。嗯。我觉得呀， limits 比《阴阳魔界》好
2: 。哎、
1: <笑>就给了他这样一个定论，说他里边讲述的东西更加引人入胜。嗯，
2: 嗯
1: 就他说《阴阳魔界》有些地方是为恐怖而恐怖的啊、哦。行吧、嗯，对。但是呢，就是你像在这个就是外星边界这这样一个剧集里边，哦，有那种就是说若隐若现的恐怖感，始终想要抓住你。嗯。
0: 作为恐怖小说家，他确实能理解、就是。我觉得，我
1: 觉得这是很高的评价了，非常非常高的。是的，是的，对。然后呢，就是这个剧没有重启过，嗯，但是直到现在还有还有粉丝，还有人惦记，还有人惦记。哎、哦、呦，就非常妙。它里边有很多的一些东西影响后世，嗯，就是也是思想性的，或者是结构性的，但是还有直观的
0: 。哦，是吗？
1: 啊，直观东西是什么呢？它留下道具。哦，他留下的道具有一部分拿来拍了《星际迷航》哇，哇啊！对
0: ，哦，永远活着就是永远活在荧幕中。你看
1: 啊，杨老师讲过一个，就是是那个电影界资产的问题。嗯，就是打个比方说，你只为一部电影做一个东西，这个东西的成本太高，就很高,高。嗯，但是如果能复用的话，它的成本就会被摊薄。嗯，那么就是电视台出资投拍一部剧集。那么道具呀、啊、服装啊、场景啊、器材呀、啊这
0: 个，这些家伙事儿，这
1: 些家伙事儿，它得用起来
0: 啊、哦，有道理
1: 。好多就是说和科学相关的装置啊，然后化妆技术啊、摄影技巧啊，它
0: 得摊开了用、啊，摊
1: 开了用。嗯、哦哎，所以就是说，在这之后，《星际迷航》里边出现了很多它的技术遗产哦，这个其实离我们不远，离我们不远。这个事儿很妙、哦嗯，对，这个事儿就是《外星极限》这部剧集它的一个。哎、呀典型的这样一个东西，它就好像是说那个有点像臭豆腐，说实话、嗯，就是说喜欢人贼喜欢、嗯，不喜欢人对他无感。就是说，我觉得还是《阴阳魔界》好啊。哎呀，嗯、你你不懂这，这就往往会落入这种窠臼里边
0: 儿，就感觉好像对,对我，感觉自己对这个《星际迷航》这个剧的厚重程度有了新的认识、嗯、啊
1: 。他也不是平地蹦出来的，这真不是。包括说那个很多后边的东西都会受到。前人的影响，你可能就是说在做这个选择，你就像星空的编剧，或者说陶德，说我做 NASA 梦啊，这个东西早就存在
0: 。嗯，而且这个事儿我突然就意识到，我们之前录那个《不务圆桌》的时候，老杨说的，嗯，就世界观对于开发者来说最重要的是建立共识。对，呃，如果你你你完全没有这个共识，你就要花很长时间把它建立起来。但是比如说，就像星空这种开发，我想要一个星空这种开发、就是、那个时候质感的。科幻故事，他那个共识就是依赖这些剧
1: ，他是依赖剧集建设起来，所以他才不需要每美甚至不需要电影，因为不是不是说不需要电影，就是说甚至比电影还要重要一些、嗯，因为剧的时长远远超过电影
0: 。对，所以就是他就不需要说每次招进来一个美术，或者是每次为这个项目沟通美术的表达的时候，都要从头去建立。
1: 哎，后边会提到这个事儿
0: ，哦、嗯，后边会提到这个事他只要拿出阴阳魔界和这个奥特奥，我拿出
1: 一个典型的剧集来打比方说、啊嗯，我是首席美术。然后我告诉你说、嗯，我的设计逻辑是怎么样的。嗯，但是呢，如果你 get 不到的话，你直接去看这个剧，嗯，你就知道我想要一个什么东西
0: 。至少就是，就算是做新的东西，你也要明白我要突破的，或者我要新的那个相
1: 比旧的是什么样。对，对对我要打个比方说，我要旧中有新。那你首先要知道什么是旧，嗯、什么是新。是的，对。所以就是，这是前两部开山之作的这样一个嗯，历史地位。嗯那第三部其实就，啊，其实都不用我说，嗯、就神秘博士《神秘博士》嗯嗯。神秘博士啊，而且严肃的说，他不是美剧，他是个英剧。
0: 英剧对，《神秘博士》对整个英剧的这个整个的，比如说产业的那个影响之深啊，嗯，哎呀，那可真是，我记得是五十周年的时候，《神秘博士》吧，不是知识还不是知识，的时候，对、嗯，整个 BBC 跟过年似的。对呀，就是新一辈的和老一辈啊，就是齐聚啊，讲、嗯、讲这个炉边的故事。嗯，而且是就是，里面最老的那个真的是就是老一辈到就是很难很难说那种，嗯，那种程度，就是我们现在已经觉得是大师的人，在他们面前就是小破孩哎，这样的,样的，是的嗯，嗯，然后就有无数的现在已经是知名演员的时候，他终于能演神秘博士了，他就激动的说：“我小时候看这长大的，对
1: ，对，对，对，都是、啊、我
0: 终于能演他了啊！”是，甚至更不用说现在的。博士，因为博士中间重启过一次嘛，嗯，比如说像大卫田·田纳特，老丈也是演博士，就是是吧？就是深刻的，就是贯穿在整个英国的演艺圈嗯，当中、嗯，哎，这个剧《神秘
1: 博士》这个是这个剧啊，嗯，他和星空联系最简单了、嗯，就是一句话，他的剧情很爱，<笑>就是他第一次是这个飞船，嗯。有时间旅行，一个
0: 男人跳进一个蓝盒子里，对，然后这个盒子能时间旅行，对，这个盒子能时间旅行，这个、旅行而
1: 且能到宇宙的所有角落，是的，所有旮旯，嗯
0: ，说完了，说完了
1: ，说完了，星空就这样
0: ，对，<笑>哦，你这么一说，真的是，而且这个事儿能反衬一点，就《神秘博士》是个极具英国人的英国国民性的一个剧，对，一个科幻剧，是，它根本就是，特别是因为我这个事儿就发生在我对《神秘博士》的感知上，嗯。它让我看起来很新鲜，就是它跟那个美式科幻的那种大开大合，好像动作性和那个它很细说，倍儿明白，完全不一样。对，他就是《神秘博士》有的时候很难说是一个科幻剧。对，它里面有那种古脸童话的那种痕迹，它其实是给你讲故事，而且里面那个就是《
1: 神秘博士》这。这我我我个人有一个暴论，嗯、就是《神秘博士》真的就是电视剧版的《一千零一夜》。
0: 对他，他就是一千零一夜的那个质感很重，他是那种在我看来，我一直觉得他是科幻童话。
1: 就是，你今天来了，你上这个飞船，嗯、我给你讲个故事
0: ，讲个故事，真的是对。而且包括他最初的博士那个老头的造型，他就是一个一个老头子，对，然后老顽童，哎
1: ，带你玩是老博士第一任博士，真的就是老头子，其实就是其实有点，你现在回忆起第一代博士，嗯，他就很像孙静修。对
0: ，而且他是那种典型的孙敬修老爷爷，老、嗯、老英国人形象，就是你表看起来他有点固执，有点严厉，你可能有点怕他。嗯、很体面对，特别体面。但是他把你带在身边的时候，你能看到他有一颗童心。哎，然后就是那种那种，而且、这个、这个点在你会看到他是，你会看到他是乐意去冒险的。对，而且他会鼓励你去冒险。是的，就是是这个点。然后其实如果你认真看的话，嗯、这个这个剧如果你。深抠他的故事，里面充满了那个机械降神，会让你
1: 特受不了。全<笑>是胡说八道，<啥>玩意<笑>科幻剧怎么还能这么就生掰啊？就真掰！但是没关系。但是呢，我必须得说一句，嗯、就是《神秘博士》呢，时至今日，嗯，它仍然是世界上最长的科幻电视剧集
0: 。哦，从
1: 一九六三年到现在呢，嗯、一共已经八百多集了。是的，对，他真的要在数量上要赶上《一千零一夜》
0: 了。是，而且他中间还停了十年。停了十几年，差不多。然后重启之后还是大爆火。是的
1: 啊
2: 、嗯
0: ，而且他他很顺应他的时代，对，就是到了呃，因为他重启的时候是第九任博士，哎，然后现在回过头来看呢，其实第十任博士大卫·田纳特这样的，是吧？啊、嗯，帅哥啊，狠狠的把这个剧完成了它的现代化和全球化
1: 。我记得有一年有一个就是那个英国流行文化的评奖，嗯，就很有意思，就是两拨人打起来了，嗯、也不是说打起来，就是吵起来,了<笑>吵起来了，吵起来了，吵起来了，狠狠的吵，狠狠的吵。吵、嗯、的原因是什么呢？就是说，我们我们来分个高下，就是《神秘博士》和《信手枪》谁能代，谁能更代表英国文化？你说英国人多逗吧，就是非得选这种苏格兰要素非常浓的。哎，对两、啊，两个都是，两个都是苏格兰要素拉满的。其实两个都是、嗯，但是呢，你要是说把它放到美剧的序列里边，其实也没什么问题，就是、因为就是它就是。美国以以美国延伸出来的这样一个电视系统全球化、嗯、触角伸出去的过程之中形成的传
0: 播，而且我我不得不说，像你看到 S C P 和这 Creepy Pasta 的火的时候，你会发现，因为呃阴阳魔界中间就停滞，或者是它的现代化重启没有那么成功，但是《神秘博士》很成功，哎，所以其实你会发现《神秘博士》对于当当代的网络的。怪谈创作其实影响更直接，对，因为你想，谁我是最近比较经典的怪，物，像这个哭泣天使，嗯，这样的搞其其实很深刻的影响了 S C P， 对，这样的里面都大量的元素，是
1: 的，就是而且就是这种就是档案式的这样一个表达，
0: 嗯，
1: 也跟他的这样一个就是你像 S C P 这种新怪谈，它仍然是采取单元的模式，是，啊、嗯，真妙啊，你可以从单元里边延展出。故事，你也可以从故事中摘取出单元。那、嗯、这些东西呢，其实都是神秘博士那儿来的。嗯一
0: 个一个单元剧，但是但是每一个季是一个主线，
1: 有些微的这样一些东西。然后三个主线
0: ，三个季度里面连在一起，又是属于这个博士的大事件对这样的结构
1: 。就是它有一定会有大事件。你像阴阳魔界吧，它、嗯、是单元剧，它但是它单元剧非常严格
0: 啊，就是一,一,集就一,一集就是一个事儿，就是一个嗯
1: ，就是。到九十年代，有一部剧完美的继承了《阴阳魔界》的逻辑，啊、嗯，就是《世界奇妙物语》哦。哦哦，而且它本土化的非常成功，嗯、但是它那个单元模式是完全拿《阴阳魔界》模模式
0: 改。模式啊，对。嗯、水秘博士的话，其实至少因为我看的比较多都是新博士了，就是第九任之后的，他就是在这一点上是给我非常大的震撼。我第一次看看到这种组织的时候、嗯，就是说一个单元一个事这还是就是还是因为我。你看《神秘博士》，然后连起来是个大事儿。呃，每一季连起来，这个事儿能在这一季度讲完的同时，这一任博士他可能会拍好多年，三三三四季，三四季，嗯，连在一起又有一个属于这个博士的事儿。
1: 对
0: ，啊，这点就是我第一次看到一个，就是完整的看了一个博士从那个重生到谢幕的时候，给了我极大的震撼。是吧？我说哇塞，电视剧集还能这么……哎呦，这这种那个投入的感觉真是令人震撼。哎，就是就是。这点特别好
1: ，所以说《神秘博士》这个没没办法多说。如果、嗯、很推荐
0: 朋友们看一看，对、嗯，就
1: 是如果你没有看过，看看一下看，而且、就是、而且你真不用，就是你像呃，这又得提杨老师，杨老师说是什么呢？嗯、就是有些电影吧、嗯，就四五十年代之前的、嗯，如果你不是专业研究的，嗯、你也是看不进去了，不用强迫自己硬看，嗯、是啊，是《神秘博士》也是一样，是对、啊，而
0: 且你就你就找一个你看着顺眼的。就是很多人，我跟很多人讨论，也有很多人问我，嗯，说你觉得哪一任博士最适合看？有的人觉得是九叔，每一任呢？对，有人有有的觉得说你直接从这个小石，大约田兰特开始看啊。然后像我的话，我从第十一任完了史密斯开始看。但是我的感觉，我我自己的经历，我给的建议就是，你抄起一部就看。哎，因为真的，我当时看神秘博士，我都不记得是因为什么，我就随随手点了第十一任博士。嗯。的。一。某一季的第一集，嗯，就是没头没尾，那故事你就能串，你完全能看，能看。你真感兴趣，你自然会把你开始看那个时间点的前和后都全都看了。看了对，哇塞，居然是这样的个事这个
1: 才是编剧构思和单元结构的水平。对，啊
0: 、嗯，非常好，推荐大家这个感兴趣的话看一看《时间果实》就没法，就是而且它它很特殊，其实没法讲。嗯、就主、是、要就是讲这个东西，它这很难讲。而且我觉得《神秘博士》做一个科幻故事，它有一点新浪潮科幻的一个特点，嗯，就是它会拓展你对科幻的认识。呃，当然了，就是说反过来说，它可能会冒犯你对科幻认识的底线。就是你说是不是觉得这也不能叫科幻故事吧？嗯、但是。他不管，他不管，他不管。<笑>他这
1: 个故事讲了，哦、你,你要讲就是说，这个东西它真的就是六十年代起航的这样一个东西、嗯。就像我们马上就要说下一步，嗯、就是《星际迷航》里边很多东西，你看了他妈也不是科幻，是一样。但是没关系，就是很好看，就是很好看，都会让你觉得看着很快乐啊、嗯。但是你看，就是像《神秘博士》，我们没法讲，嗯《星际迷航》其实也没法讲
0: 。对、嗯、啊、嗯，它就是有一个基础的，因为也太
1: 长了，跨度二十多年。嗯啊，就是光剧集跨度二十多年，是的啊，就是。你像神秘博士，他是就蛮，你怎么说？每一任博士都是一个，就是充满好奇心，该溜子就就这种情况。那、嗯、Star Trek 的话，你要解释的话，就一群该溜子是是吧？企业号嗯啊这种，这个星舰文明故事太长了，
0: 嗯、宇宙最后的讲解
1: 对、嗯，你聊这个，就是我当年第一次玩质量效应的时候，啊、哦，我操星际民航是是的呀，嗯
0: ，就是就是就它产生的影响，甚至都已经在这个欧美流行文化中这个。就是翻了好几番了，嗯
1: ，那那手势那的，那,那 L k P for, 那个手势、嗯、啊，嗯，就就
0: Live Long and p r o
1: 对对对对对对对就是这个，就 s t a r b o n d
0: 嗯
1: ，里边那些星际迷航梗，就这、嗯、这个作者他妈恨恨不得就是别人不知道他是星际迷航粉嗯
0: ,嗯，狠狠的全都给你那个啊、
1: 嗯，然后你像就是说 N 网上最开始做的飞船的 MOD， e 就是斜号斜号啊斜号。企业号啊企业号狠狠的企业号，深空九号，做狠狠的做、嗯，是这样的。<笑>对，所以说星际民航其实也是跟《神秘博士》一个等级的，这样一个对于科幻观念影响深刻的这一部分，嗯、而和《神秘博士》比起来呢，他其实更注重的是，就是他的环境啊要更硬一点、
0: 嗯，他的技术乐观主义对非常强，就是说只要企业号在、嗯，他是特别典型
1: 的黄金科幻时代，就是说我们在就是星海殖民的乐观主义。对，啊、嗯哦
0: ，是这个勇往直前，对，然后狠狠的管人家外星文明闲事儿
1: ，哎，这样的就外星文明是，<笑>外星文明其实他妈挺膈应你的，不行，这、嗯、这个事儿我必须得管、嗯，嗯，因为本身来讲的话，你像企业号，它的就是就是舰训，
0: 嗯
1: ，或者说是他的这样一个 slogan， 就是探索陌生世界，寻找新的生命与新的世界
0: ，哎，啊，不断的前进
1: 啊，说。我们本身是兴建上的人类文明，那么我们应该做什么？我们要大胆的去前人未曾去过的地方。嗯啊，就是人类没有特遍及的疆界还很多，但是如果我们不去走的话，我们永远不知道这个疆界的边界在哪里
0: 。是的呀，啊
1: ，然后呢，我站在一个陌生星球之上，我就可以宣布人类又开辟了新的疆界。嗯何等乐观
0: ，何等乐观啊
1: ！热情洋溢，可以说
0: 是的啊、嗯。这个已经不只是这个美利坚精神了，甚至可以说这是罗马的精神，罗马精神。对我踩的这个嗯，我跨过卢比孔河这一刻、哎，是的，我踩的这个地方、嗯、就是罗马，就是 Vividi Vici，、就是、<笑>对，真是非常的妙啊！是啊、嗯，就直了。
2: 所以说就是
1: 六十年代的剧集，无论是像《神秘博士》还是像《星际迷航》，它本身和当时的技术乐观主义的这样一个就是观点，
2: 嗯，
1: 是契合的
2: ，是契合
1: 的。就是它仍然沉浸在就是技术的黄金时代，能够给人类带来怎样的改变的,的,未,来整整、啊的嗯、未来会更
0: 好，明天会更好。他会
1: 坚定的相信未来会更好。你看，就是《企业号》就混了整整二十年啊，就没有不逢庸化吉的时候、嗯。是的。坚
0: 信他就是坚信人类的勇气，哎，和这个人类的这个永不放弃的精神啊，一定能在星海当中为人类开辟出一条道路
1: 。对啊
0: ，其实就是这点，我觉得很妙的是，星际迷航在离我们还不算远的时间，这个电影重启有个三部曲。对啊，这个电影其实你能看到，就是这种理念，呃，在做现代化表达的时候，在这个新老。他的这个受众群体中产
1: 生了一些变化，其实是一个，我认为这个东西是一个认知上的变化，认知上真的是有变
0: 化啊。因为我觉得《星际迷航》新三部曲的第一部的电影是是非常就是老粉丝服务项的，对，所以那个电影也充满了那个劲儿，是。啊、但是他他已经是用了就是好莱坞式的很多的那种就是呃怎么说技术技巧，一方面技术技巧，主要是我觉得在情节上是那种好莱坞式的设计意外和设计、嗯、对为主了。嗯啊、嗯，然后你会发现这三部曲就是逐渐逐渐的，等到第三部之后，它变成一个更现代的、更……但是你看，更冒险故事了。老
1: 的星际民航，嗯、老的星际民航，你说支撑这个企业号的船员，还有就是整个宇宙探索行为是什么、嗯？其实不是技术、嗯，是热情
0: 。对，就是觉得我们那叫什么来着？联邦，反正就是对，就是是好的，会给你带来善良与正义
1: 。我们只要这样做，就一定能好。是，就有那样一种精神。你看星空里边的宇宙探索。
0: 嗯，就是那种他在啊对，对，就那个傻不愣登的。星空的
1: 主线啊，直劲儿、啊。这里边就是说，我们肯定得照顾，就是有没玩的朋友。嗯，就是说，星空主线当那一个大阴谋被揭穿之前，嗯、人类都还傻不愣登的往外跑
0: 。是，包括整个这个星空里的这个主线的这个、这个、这个阵营，嗯，就是给人一种那种奇妙的那个傻劲儿
1: 啊,啊，直连嘛，对啊。就天然的认为东西，这个、这个东西是我们的使命和义务。对，哦，我们就应该这么干
0: 。对，为什么不？为什么不呢？嗯啊，这这个劲儿太太重了，
1: 是吧？所以说，就是《星空》有很多精神来自于《星际迷航》的技术乐观主义的存留
0: 。嗯，是这样
1: 啊、嗯。而且你在就是长达二十季的这个就是过程之中，你会看到非常多的就是《星空》里故事里的影子。嗯嗯，这东西就很迷，而且就是他们团队里边一定有 Tricky。嗯，是，就是 Tricky， 就我们解释一下，就是说 Tricky 是，就是星《星星际民航》这个系列的粉丝。你看那个就是《生活爆生活大爆炸》，哎，里边那几个是的，那都是，就是那个晚上吃饭的时候会互相用那个克林贡语问好那个，是的嗯，<笑>那些人啊，哎，对，就是他这个影响真的是非常深啊。嗯就这是深入骨髓的文化影响，嗯，就是如果你少年或者青年的时候，带着这种对于技术乐观主义和对未来的憧憬成长起来的话，你在后来的生活之中其实很难改，非常难改，嗯，就是你会认为自己的生活轨迹是上行的，而你像就是说陶德呀这种游戏制作人，嗯，他就这么行。因为他从就是少年青年，然后一直到现在，其实你从逻辑上来讲的话，他的整个人生轨迹一直是在上升的，是，所以他就信这东西，嗯，这是他的想法。如果说他就是如果说他职业生涯跳崖了，他很他很难再做出这种东西来，嗯
0: ，就是昂扬到近似看着特别傻了。然后就
1: 是你看我这里边吐槽，就是说你像透的。透的他毕业就进贝塞斯达，是，然后他在贝塞斯达干了这么多年，干二十多年，一直干到现在，嗯、也就是
0: 红位的时候，稍稍有点
1: 那个在社内的就不叫事儿，那个、时候整个贝塞斯达都很衰，嗯、对，那个、在社内都不叫事哦，但是在一个企业干二十多年，就是私底下有一个就不太好的讲法，叫什么叫没上过班你知道吗
0: ？操，没被社会毒打过，对，嗯，而
1: 且就是他的整个这样的一个人生经历，他就是往上走。的。嗯、所以说你会看到他有那种盲目乐观的精神、嗯。我相信的东西一定会好
0: 。It just work.
1: It just work.、嗯啊、我认为这个东西好，我做出来了，难道你们不应该跟我一起高兴吗？嗯、就像那个企业号啊、哦，我路过一个星球，我有点有点什么事儿、嗯，管不管的，该管吧。对，我就要管一下，管完肯定好，对不对？就是我们带着赤诚，我们管一下，不可能不好啊。是这种想法。嗯、啊，你看。有意思吧？就是说 ，Star Trek 其实它不是说从某个现象，或者说某个单词，或者说是某句话、某本书、某个情节上来影响星空的。它是一种精神，它是一种精神。Star Trek 是一种精神去影响它。它
0: 甚至都是那个时候美国美式科幻的一种精神，对的一种综合的表达。对
1: ，对
2: 嗯
1: 。而且就是说，你看那个怎么说呢？你像《神秘博士》是最长的科幻作品，嗯。然后就是美剧，就是像剧集里边。最长的科幻作品，然后《阴阳魔界》这个是就是首当其冲第一的科幻作品、嗯啊、星际迷航呢》呢是衍生品卖的最多的科幻作品哦，
0: 是吗？对、哦，是他是吗？是他。我以为会是,星是,对、就是是啊对哦《星战》是
1: 吗？就是不是不在一领域
0: 啊？对啊，《星战》剧和电影啊剧啊剧和
1: 电影就是他是以剧集为主，他是原生剧集啊，是对，哦，确实，对，就《星战》那是另一个。范畴、啊、范畴的东西、嗯、啊，不是不是这么比的，确实不是这么比的。就是在美剧里边，就是《星际迷航》这么多年，游戏、手办、小说、玩具、漫画、音乐会，嗯、所有东西，就只要开，嗯，就是我说这个东西有了，下一个瞬间就没了。嗯，<笑>浅光
0: 真,真是对，哦，确实是。而且我说实话，《星际迷航》和《神秘模式连一块儿讲，我就想说。科幻剧有一个我特别关注的一个点，嗯、虽然我不是那么爱看剧啊，但是有些剧我我,我确实也看过。就是科幻剧，因为它预算的原因，嗯，它特别是单集预算的原因，它的道具经常会有一种特殊的质感，嗯，一种特殊的便宜感，哎、嗯，但是特别有效果，哎、对，但是就是看着越看越上瘾
1: 。这个东西呢，在神秘博士和哇《神秘博士》和《
0: 神秘博士》那简直
1: 和《星际迷航》里边<笑>特别明显，都有特别明显的体现。因为在当时呢，它有一个。特别重要的东西就是我们刚才提过的，嗯，在一个剧集的设置的过程之中，在一个产品的这样一个制造过程之中，你资源得复用
0: ，嗯，是的，
1: 对，所以说呢，在剧情设计，包括就是那个科幻的要素啊，舰船什么所有东西，你都要考虑这一点，嗯，你不但要让故事好看，你还要想办法让成本低
0: ，还得让它经济
1: ，还得让它经济。嗯、如果说这个东西它很漂亮，但是它花了很多钱。嗯、以至于我们下次花不起这个钱了，这就是灾难。这就是灾难
0: 。是的，嗯，比如说《星际迷航》里每一个建店员不同分工的那个服装，哎、啊，简单直接，嗯，但是有一种特殊的美感
1: 。但是呢，你要说服装，哎《星际迷航》其实没有给星空太多帮助啊、哦，是这样对，真正给星空帮助的是下一个哦，人们知道的不太多的一部剧哦。哦叫 Space， 一九九九
0: ，太
1: 空一九九九啊、哦，那不知道是这是七五年到七七年的一个英剧哦，播出了两季也是。然后这个开场非常劲爆，嗯，是储存在月球背面的核废料爆炸了，哦，把月球炸飞了，哦、然后呢？然后在月球正面啊、哦，有一个月面基地叫阿尔法基地，哦、这个基地有三百来名常住的居民。他们跟月球一起飞向太空，哦、<笑>这么狠啊<笑>？对、哦，这个灾难是在一九九九年爆发的，所以叫 Space 一九九九。哦
0: ，嗯，哇
1: 塞，太狠了吧？哎，就他的背景故事，还就到这个时候，就是说科幻，嗯，他就真的硬桥硬马讲一些具体的东西了。嗯，就是说人类啊，在这个就是研究热核反应的过程之中，一直把核废料储存在月球背面的处理厂，但是呢。月球接触到一种未知形式的磁辐射，使积累的废料达到了临界质量，然后，然后在一九九九年九月十三号，就把月球炸飞了。这个月球上还有三百多人
0: ，啊，这个，
1: 哎，那么这个月球在飞行过程之中啊，带着这三百多人，先穿过了一个黑洞，然后呢，又经过了几次空间扭曲，就是扭曲的立场，
0: 嗯
1: ，然后呢？就在宇宙之中茫茫的漂流
0: ，流浪月球，哎，太狠了吧！
1: 哎，就是说，而且呢，他在里边还掺杂了一些未知的宿命论。哦，就是说，人类啊，发展科学，发展这一天啊，他是一定会把月球炸出去的。你这三百多人啊，少走晚
0: 走都得走。你
1: 是有使命的哦，你们是有使命的哦。就是他们呢，在离开了月球之，就是。在那个太空漂流、流浪,浪月球之后呢？嗯，这三百多人就意识到，我们已经永远无法再回归到人类文明了。哦，所以他们给自己命名为阿尔法文明。哦，兴建文明那个点，哎，
0: 离开了地球之后，你便不再是地球的人类。对
1: 。哎呦，这是一九七五年，你想想，哇、哦、塞，这个剧的构想非常的好。哦，然后就是剧情写的也非常漂亮，然后。做的东西也非常好，蛇就蛇在做的东西非常好、哦，<笑>太贵了是吧？就是咱们刚才谈的这个成本问题，因为是什么呢？他这个特效总监非常牛逼，嗯，叫 Brian Johnson， 在好莱坞，在美国跟大量的科幻电影和科幻剧集都工作过，哦，甚至给斯坦利·库布里克打过下手，啊，然后就是回来。到英国
0: ，至于他呢？
1: 咱们那个什么，咱们咱要拍科幻英剧的话，嗯、咱可不能输给他们呢。是、啊，咱整狠，咱得整个狠活。狠、嗯、活是什么呢？就是把月亮炸。没有炸月亮，这是那个我们不能真炸、嗯、啊。但是呢，就是我们的剧里边不是得出现就是星际载具吗？对呀、啊，月球车，嗯，月面基地，就
2: 这个月球上的文明、这个，航航
1: 天飞机，嗯，这些东西。是啊，我们做一比一的全尺寸，啊、哦，对，而且他真做了，真做了，对，航天飞机它是有四个还是五个？因为它摄影的就是机位不同，它有那个就是对应的这个需求嘛，它有四个还是五个不同比例的模型来着、那个？哦，全做，就花这钱，你知道吧？哦，太狠了，就非常夸张。然后就是当时很流，你像就是今天我们看到就是绿屏，嗯。绿幕，绿幕，
0: 嗯
1: ，那时候叫你听过杨老师的那个就是电影史你就知道他是讲蓝那时候是蓝屏，蓝屏，嗯、蓝幕，哎，那个这个大哥，蓝幕哈做后期啊怎么做呀？他也能看出痕迹来，是的呀，嗯，怎么办呢？我们那个采用别的方法吧，我们连续曝光实拍
0: 啊、嗯，哦，这么狠，哎，这么敢吗、啊？
1: 啊，就打个比方说。你因为就是你像那个《星球大战》那个时代啊，因为年代差不多，八十年代初期和这个七十年代末期，嘛，那个时候很多人是做实体模型，然后再就是一个黑背景模拟嘛，嗯。连续摄影要求是什么呢？我背景全都给我描绘出来。你接近一颗行星，那我问你了，宇宙背景上有没有星星
0: ？有啊，得有啊
1: ，描。给我描出来啊！我靠，就大致是这样一个想法。你想看做全尺寸的月球车，那么全尺寸的月球车，请问它在哪儿跑啊？是的呀，啊，它不就有对应的这个布景啊？所以说这个拍摄场地也得大，也得大，然后器材也多，跟组人也多，就是这是一层一层往下往下堆的这个。越整越大，所以说最后其实它是被成本给拖垮了。然后呢，这个。除了这个外景要好、嗯，演戏的是人呢。对，人也得。然后呢，你又给这个人设计了一个非常非常特别的情境，他们是阿尔法文明了，是的呀。他们有自己的文明了，是的呀。对，那就是说，为了和原有的人类文明进行区别，他们要怎么办？服化道。哎，他们要重新设计衣服。哎呦我天、啊！你今天去看，就是说那个《Space 一九九九》这个片子里边的月球基地制服，嗯。它和星空的地面制服很有关联，我操，对，就是装饰缝线、呃，啊工作执别、身份、领子，哦，然后布章、布章和徽章，那个
0: 色块，那个大色块拼接的，对
1: ，然后就是太空的太空的作业很少有使用明色的，对，但是呢。在这部剧里边，它大量使用红色、蓝色、绿色，对，就是很很非常艳丽，呃，就是统
0: 一有一个灰调，对但是同时又特别多别的颜色，是，啊、哦，
1: 真是哇！你去看他的服装设计，我看
0: 了一下这几个剧照，哎，主要是真挺牛逼，他那个衣服的就是大部分都是灰的，对，但是一边的袖子和领子可能是橙色的。
1: 它装饰感非常之强，你再看就是说星空里边的这种对宇航装饰,宇航饰，它会有一个比
0: 例不大，就是星空里会有那种比例不大不的它的标识性非常之好。对别的色对哦原来是、啊。包括就是
1: 说，你看就是星空 logo， 你看这个，嗯、就是说星空 logo、嗯。我们传统的宇宙探索的逻辑，宇宙是冷色，对。但是星空就用大量的暖色来衬这个东西，它说明的是什么呢？说明。我讲的是人的事儿，而不是说冰冷的宇宙的事儿。嗯
0: ，绝了
1: ！但是你得想啊、嗯，你得想，三百多人啊，
2: 是，
1: <笑>就是从头设计、做、嗯，然后中间还改过很多次，是、啊。这些东西，你想光《福娃》到它成本就已经夸张和知识了。这飞行器做的太好了，是啊，太有想法了，惊了。朋友们可以看一下实验图。看啥图？我跟你说，《Space U 9 9真的是我看过非常好的，就是说科幻科幻剧的这样一种范它、哦、这飞行器的模块化设计真是让人很漂亮，非常漂亮，一亮。而且就是好多东西，它很明显是从当时的军事设计思想里边知道的。妙啊啊！真、嗯嗯、
0: 是有点妙
1: ，非常棒。然后呢，因为这个 Brian Johnson 这老哥啊，嗯、过于的精益求精，这个剧两季就黄了。钱货没了啊、哦！钱货没了，然后老哥很生气，妈的，就不就是钱的问题吗？是啊。然后 BBC 那边说，那可不就是钱的问题吗？是啊。然后老哥撂挑不干了、哦、然后我我他妈去找个那个下家，
0: 嗯
1: ，找到一个导演，导演看了他那个做《Space u 9 9这个、这个、这个系列，惊了、呃，非常的高兴，哦、说你就是我想要的那种人。OK，、哦、这个人叫雷德利·斯科特。哦,哦，他拍的叫《异形》。哦。他找这个下家叫异形，对，异形拍完之后，就是好莱坞大佬对他都赞赏有加。哎，然后有人跟他说，有部片子我觉得你很适合，你来吧，你还做特效。嗯，这部片子叫《帝国反击战》嗯、哦，这么来的？对，这么来着。对。然后呢，就是包括设计服装的姐姐 ，Emma Bodis， 嗯，这个姐姐也是因为这个两集就斩了的剧、嗯，声名鹊起。就是当时最为炙手可热的谍战电影向他抛来橄榄枝，是、哦《零零七》。哇，对
0: ，就是这个剧炸完之后就算是满天星了。对
1: ，因为真花钱，<笑>你知道吗、嗯？因为真好，真好，做这东西真好，但是真承受不了这成本。好家伙、啊，你从就是片方这个角度来讲，亏大发了
0: 。嗯，但是对于这个影视影视行业来说，就是。赚房赚大发，而且
1: 他能够通过自己的大胆创新，让人们意识到宇宙的航行，或者说宇宙生存的逻辑，还可以这么表达。嗯，就是你如果纯从科学上来讲的话，你在就是宇宙太空服，或者说是那个就是基地里边的那个服装，嗯，它应该避免这些东西。嗯，但不不，我就不，我就整，哎，就是这个意思。
0: 哇，主要是那个浮华道，我一眼看着真的跟星空真是
1: 太像了，太像了。<笑>我看的时候我都笑了。我想说，对，
0: 因为星空，你知道星空最让我崩溃的 bug 啊，甚至让我把游戏删的 bug 是那个就是不穿宇航服那个事儿、啊。这事儿除开破坏肯定感、啊、这个事儿我受不了、啊嗯，另外一点就是那宇航服真的很好看，嗯，所以我一直想，就是视野中总能看见它。对、嗯，对，但是呢，游戏那个 bug 一出之后呢，只有敌人穿，我队友不穿，我就。不高兴，不高兴，这个不高兴、啊，对，压垮了我，主要是
1: 。这个是就是氟化道方面影响、嗯，然后呢，主线方面的影响还有一个，嗯，叫《Quantum Leap》，这部剧叫《量子飞跃》哎
0: ，哎，啊，量子了，这
1: 下。对它呢，是在整个美剧行列里边，不是说第一个提出，但是是系统化用科学逻辑去解释，嗯，平行宇宙的事的、嗯、哦。嗯这个量子飞跃一共播了五季啊，从一九八九年三月份开始，一直播到一九九三年五月。他讲的是什么呢？嗯、一个物理学家叫 Sam b a k e 他说我们人类是能进行时间旅行的。嗯，然后政府相信的，美国政府相信的，给他投钱。嗯，然后起了项目名字叫量子飞跃 q t u m Leap）。然后过几年之后，政府一查账，发现花了他妈的这个是无底洞啊！这个是你快把一年 GDP 花出去了。<笑>
0: 花这么多啊、嗯
1: ！政府就威胁他，美国政府就威胁他说停止资助哦，因为你没有取得任何可见的进展。是啊，于是胡三贝克嗯就要亲身测量这个加速器，然后呢，他就时光倒流
0: 了。哦，回到了
1: 。对，但是呢，他发现了一个问题，就是我是我在这个宇宙里边不是我。就是我还在这个人的躯壳里边，带着我带着上一个宇宙的人记
0: 忆。好来了啊！哎呀，哎呀，这不就是那个？然
1: 后呢，你在这个宇宙里边，你还要重新认识自己的身份，因为什么？你是你，但你不完全是，你。完全是你对。哦，然后跟你认识的人呢，你也认识他们，但他们也不完全是他们哦。所以说，你得不断的去找，就是说各个宇宙解开宇。各个平行宇宙的谜的 key， 哦，你要去找这个钥匙，这不就是吗？哎，这不就是
0: 星空吗？
1: <笑>对。然后呢，就是说他有一个好哥,哥们儿叫奥卡拉维奇，是一个海军上将，嗯,嗯,嗯然后就是他跟这两个人之间互动，嗯。然后呢，就是就是 Sam 自从跳进加速器之后，他的宿命就变成了就不断的在各个平行宇宙中跳跃，在一种未知力量的引导下。哦、不断的回到自己一生中的另一个地点和时间，不断的纠正每一个错误。哦，啊，不断的每次都不一样。对，不断的改变每一个平行宇宙里边的人的命运。哦，
0: 这这
1: 不就你看，
0: 嗯，而且《神秘博士》有一任博士里的大事件的逻辑，其实它也是差不多是这个逻辑
1: 。但是就是说量子飞跃这个啊，它是一以贯之的这个就是这个事儿、啊
0: 就是就是，就是讲这个事儿、嗯
1: ，就是讲这个事儿。所以说这个东西就是。他和星空主线贴的无无无法再近了、就是
0: 哦哦啊，
1: 就是啊，妙得很。然后，因为他这个主线其实非常有吸引力，嗯，所以说呢，就是在没有大变化的情况下，嗯、他还拍了五季、嗯、才告终啊、嗯。然后，大量的人对这个就是题材非常非常感兴趣、
0: 嗯，觉得真有意思
1: 。就是因为是什么呢？很多人，尤其是我们这个现实世界线的名人。嗯、他听说这个题材之后吧，他想体验东西，你猜的是什么？是什么呢？就是我啊，是我，但我不完全，不完全是我，对，就这个事
0: 儿很很有意思。对，我
1: 不完全是我，那我在哪儿能实现这个东西？我在哪儿能扮演一个不完全是我的我呢？嗯，我上这个剧集里来客串啊，自己跟自己对手，哎，对戏。你猜，就是像类似这种，你就比如说像那个就是时尚热、嗯、大热的美剧，总会有一些非常牛逼的人，对啊，来客串，是啊。客串这个剧有迈克尔·杰克逊，哇，有唐纳德·川普，哦，<笑>就哦就就就就,就是这样的、嗯，就是他们在这个剧里边，有时候扮演是自己，有时候扮演不是自己，哦，啊、就是你是《摇滚歌王》是吧
0: ？哦
1: ，你你你是《r o s e Star》是吧？是的，你在你在这个平行宇宙里边，你你不是,你不是,你,不是你不是，那你就要去扮演这个平行宇宙里边不是《r o s e Star》的自己
0: ，另一种可能性，另一种可
1: 能性。就、哦、这个剧，它在这方面的开创性是非常独到的。就你好像见就是永无止境的八月，你知道
0: 吗、哦？明白。
1: <笑>就是你好像每次看这个剧，每一季你看到的东西都似曾相识，但是真的完全不一样
0: 。厉害了，这个这小孩真的很厉害
1: 。然后就是你像这个主角 Sam， 他的家庭、他的朋友、他的环境。他的就是其他所有的社会关系，嗯，啊，人的价值、社会关系总和嘛。是啊，对，他每进入一个平行宇宙，这个社会关系都重写一次。就是有些地方看起来是完全一样，但仔细品品不太对、嗯。啊，有些地方好像有差值，但仔细想还是那样
0: 。很精妙
1: ，非常妙。嗯，这又跟就是说，星空，你玩过五周目之后，嗯，你就那个回。就,就是你已经很习惯了，那时候你肯定他妈轻车熟路的就、嗯、就往屋奔，嗯，但是你就往祖屋奔，你一脚把门踹开，里边他妈的深红海盗
0: ，嗯，哎，你突然觉得怎么回事
1: 咋回事儿啊？就这种事儿存在的，嗯，不是说每个宇宙里边的所有人和事都在他该在的位置
0: ，嗯，神奇
1: ，对，所以说这个其实跟他的思路是非常非常非常像。的。在其他的方面，就是说它的具体的剧情，星空里边借鉴不多，但是这个主线思路是真的是非常像就这个点子，这个点子非常像，嗯，真是这样，很有趣。然后下一个是另一个就很著名的大作了，我看的是这个，我看的不多，嗯，我就看了几集，但是它太有名了，嗯，《巴比伦五号
0: 》哦，啊、嗯，确实很有名，无
1: 限经典的太空歌剧，是的啊、嗯。然后它里边的一些设定啊。就也很对劲，嗯，啊、就是他的故事线描述的是什么呢？地球有一个统一政府，嗯，然后拥有了使用跳跃门进行超光速旅行技术，嗯，即虫洞技术，嗯嗯，然后呢，他它,它允许通过超空间的替代维度啊进行运输。那么太阳系内外的殖民地是地球联盟，那么整个银河系社区在这种就是超光速的这样一个星际航行能力下。组织起来，哦、oh, ，那《么巴比伦五号》它实际讲的是什么呢？讲的不是说那个这个科幻有多硬，嗯、啊，讲这个科学这个世界观有多硬，它讲的是人与人之间的战争
0: ，啊、嗯，是这个纷争在、啊、对，还是延续到星海？它其实
1: 讲的是历史，讲的是人类历史，星海之中的历史，我、嗯、我们与外星人之间的关系，实际上就是说人与就是地球文明。与其他非地球文明，就是离开地球的文明，就是非地球文明，嗯，之间这个关系，它里边有非常非常多的故事，比如说最早出去拓展的那批殖民地飞船，嗯，从时间维度上来看是最早的，从技术维度上来看是最最,
0: 最落后的，最落后的，是的
1: ，这个故事哦，在星空里复刻，是的，就是太空赌场那个故事。
0: 哦，哎，这个故事我真是来我们这讲讲科幻的嘉宾都不止一次的讲过类似的，对这样的这个这个故事
1: 。哎，然后它里边还有一个很重要的东西，就是《巴比伦五号》里边的政治争夺、政治角力，是一个特别典型的两大阵营：威权主义和自由意志。意、嗯、志，对。
0: 好经典的设计，
1: 非常经典的设计、嗯。那你在星空里边，你也能
0: 看，也是也能看出来，就是这个结构、啊。对
1: ，整体来说就是这样的。然后呢，就是说你要的是什么？你要是秩序呢，还是混乱呢？
2: 嗯
1: ，什么东西才是你的你的真正的需求呢？包括说，你如果说在星空里边，你在直连完整的看过，哎，那个战争档案馆
0: ，那、哎、做的真是非常的妙、
1: 啊，做做的很漂亮。嗯。但是你要知道，就是《巴比伦五号》大背景就是整个宇宙的星际武装冲突
0: 。哦、嗯
1: ，开始的时候可能是商业贸易的摩擦，之后就变成领土争端，嗯，再最后就变成最后一颗行星
0: ，逐渐的这个烈度升级
1: 。哎，那么星际战争的烈度升级到什么程度，是吧？哎，他会描述这样一个图景，哎。相对于就是地球文明来讲，殖民地文明是弱小、可怜又无助的。是啊，殖民地文明怎么在夹缝里生存下去？你要追求的东西是什么？为什么有人老是来奴役你？哦
0: ，这很深啊，这
2: 个
1: 它里边讲了非常非常多的东西，其实就是人类从形成现代社会迄今的这样一个状态，嗯、它里边探讨的东西非常之多。包括它里边很多的就是战役设计，嗯，实际上是啥呀？古巴导弹危机，哦
0: ，这个、中东
1: 战争，苏联入侵布拉格，朱、哦、安事件
0: 、哦，都是这些地缘冲突的，对
1: 都是地缘政治的冲突形成的。嗯，然后他去探讨这些东西，无论是说意识形态，那么就是扩张的观点，宗教，星际里的宗教，嗯，当你在星际里漂浮，没有。可以依存的这样一个物质的实存的时候，你怎么办？你只能去信仰宗教。嗯
0: ，
1: 非常微妙
0: ，非常微妙。八百零
1: 五号这个剧集非常好，虽然我看的真的不多，但是它太有名了。是的，就是它真的是以太空为舞台演出太空歌剧。
0: 嗯
1: ，这个非常漂亮，而且就是在这个这个星空里边，你会看到一些大的。种族的集团的历史背景的这样一些设定，在想，他有这
0: 个痕迹啊，有点想看了。说实话，《八万零五号》确实我没有看过
1: 。然后呢，就是这是太空歌剧，
0: 嗯
1: 。然后这个时间来到了这个这个这个一九九七年，
0: 已经到已经到九十年代对
1: ，《八万零五号》是一九九四年播的啊。但是这个时候啊，黄金科幻已经
0: 嗯，快没声了，到了下个阶段。
1: 对，到了下个阶段了。到一九九七年，这个事儿性质就变了。哦，就是在《巴比龙五号》里边啊，人类这个虫洞技术啊，它还是造出来的
0: 。嗯、哦，是啊
1: 。到了星际之门
0: 。哦，终于讲到了星际之门。<笑>哎，
1: 到了星际之门，你就会发现它是上古神器。哦，好啊，这个《Star Gate》这个玩意儿，嗯。它可以通过这个设备访问多个行星以及太空之中此类设备的网络。你可以通过它直接穿行过去。但它是怎么回事呢？它是哪儿来的？它是天上掉下来的？它是宇宙中存在的
0: 。就是你走走道，然后出了林子，发现前面有高速公路
1: 。哎，高速公路哪儿来的？我们人类的智慧现在掌握不了这。哎，它是啥？它是星空里的神奇。
0: 就是这个结构啊，对
1: ，Stargate 就是《星空》里的神器是星门，而且就是你要看，你在唤醒神器的时候，你就是在通过星门那个动画
0: 。对
1: ，是，对，这是《星际之门》的这样一个，嗯，概念的来源。嗯、而且就是在《星际之门》这个故事里边吧，我愿将它称之为就是说现代《星海亚瑟王》传说。<笑>好，行，真的呀，嗯，行，是就是它其实。说是什么呢？就是是 S G One， 嗯，这个星际小队，它其它其实就是圣杯骑士团。哦
0: 哦，那还别说，啊，那还别说
1: 。对，嗯，就是在星际之门这个科技被发现之后 ，S G One 和其他的一些团队，就是说来自地球团队，然后前往遥远的行星去探险，嗯，去寻找这个行星里边存在着什么，然后去也去解谜，去找 Star Gate 的缘由是什么？嗯
2: 嗯
1: ，那么。他们最后发现的结果是啥呢？是高度进化的类人生物，嗯，古人就是和现在的人其实同源的，古人在数百万年之前建立了星际之门，
0: 哎
1: ，这个传送网，然后呢，他们飞升，就是佛罗文奇那个天渊、嗯、啊，他飞升，进入到下个阶段了。所以呢，星际之门作为遗产，被留给了这个宇宙。OK 啊。那么，在这个宇宙里边，就出现了对于上古神迹的争夺，星兽和星使
0: 。哦，对
1: ，所以说他讲的是什么呢？就是不同的种族之间的创世神话的冲突
0: 。哦，哦，基础上的价值观的冲突。对，你怎么看待这个？就是飞升文明给你留下的这些事儿？对，就产生了根本的，嗯
1: ，就是你在不同的立场，或者说不同的文明观上。对于这个宇宙之中现存的和你平行的文明或者智慧的这样一个观点，嗯，这是 StarGate 去讲述的事情，嗯。但是呢，这个技术的力量，它现在已经不是控制在人的手里
0: 了，是的。啊，它已经有了个变化，它有了变化了。就是作为一个母题吧，它它的产。释，你看，就是说
1: 那个从就到帕比伦五号，嗯，就从我们开始讲的那个星际迷航啊这些的，嗯。你你甚至神秘博士，你别管吊面球为什么能飞，它就是能飞
0: 。嗯、而且那是 Time Lord 自己造出
1: 来的，对，那是人自己造出来的。但是、啊、那不是
0: 啊，也不能呃、哎，反正是跟人类确实是有关。他、就、归、是
1: 、到人类这个这个阵营一点问题都没有。嗯，因为它也始终是以人类的立场来讲出这个事儿。是对，但是到了星际之门，这个事儿性质变了
0: 、哦，真正的从天上掉下来的东对，嗯。
1: 所以说，《星际之门》它是一个就是亚瑟王圣杯骑士团的宇宙版、嗯、然后去讲的是什么呢？讲的是现代神话
0: ，
1: 讲的是宇宙的星海神话
0: ，重构这个神话的过程。对
1: ，那其实你回到星空的这样一个逻辑里，就是你在一个平行宇宙，你作为主角，你作为星翼 Starborn， 掌握了这个宇宙里边的上古神迹，那么你。走入这个宇宙的终点，就是平行宇宙。你到下一个宇宙去，嗯，你在这个宇宙里边其实是一个神话，你完成了一个神话的构写。哦，这是第一。第二是什么呢？就是当你去追这些上古遗迹的时候，会有人来跟你抢遗迹。
0: 嗯
1: ，每一个来跟你抢遗迹的都是另一个平行宇宙的你
0: 。哦，
1: 只有你赢
0: 了。这下神了，这事绕起来
1: 了。对。所以说他是不能多想，他是构建神话叙事的一个东
0: 西。嗯、啊，我你说这个真的是会经常出现在很多神话中那种递归的那个结构。对，孙美神话什么的也，嗯，就经常会有类似的结构
1: 。嗯、哦，死那是你，你是你弟弟。
0: <笑>现代神话了，现代神话
1: ，行，它其实真的是现代神话。嗯。就是星空塑造的，其实也是现代神话，包括说最后你在每一个周末，你在最后结尾的时候，你面对自己，它都是现代神话这样一个结构逻辑。就是星手和星矢这两个人，它其实代表就是神话的两面，嗯，不同的倾向。就是你站在谁那儿，你要讲一个什么样的故事，或者说你谁都不听，你讲自己的故事，但最后你一定要完成你在这个宇宙里的叙事。哦。是这个逻辑，对 ，Star Gate 就是这样的逻辑，就是说我们通过这个东西到了外空，看到了就是星际文明，知道了这个东西它的来历是我们掌控不了的这样一个东西，嗯，嗯那我们该如何面对呢？是呢，这个神话该由谁来写呢、哦
0: ？这成为了就是 Star Gate 的一个重要的议题，
1: 哎、嗯，然后呢，加上就是说打架，加上各种各样的打架，这个、动作动作场面，动作场面，这东西非常好看，嗯
0: ，是这样
1: ，这。个。就是这样，反正就是我们说到这儿，其实已经把它说差不多了。整、嗯、个星空里边联系已经说差不多，但是最后有一部必须要提的就是《Firefly》，哎，萤火虫
0: ，萤火虫，哎，《冲虫零零号》
1: ，就是它其实啊，跟《天外世界》的这个这个联系千丝万缕，是的<笑>啊，太多了。但是呢，它也是星空的殖民文化发展蓝本
0: ，嗯啊、嗯。就萤火虫或《冲冲零零号》这个故事对。现代的带有西部意味的太空故事、嗯、太空冒险故事，影响之深，哎、真是是的，就是难以那啥，是吧
1: ？就是，如果你对《萤火虫》里边描述的那种殖民景象没有什么了解的话，你如果你已经玩过《星空》，我劝你去看《萤火虫、嗯啊》你看完之后，你就发现啊。为什么在整个宇宙里边殖民地这儿散落一个那儿散落一个？嗯、就跟那个泼盆水然后崩起泥点子似的。是，因为就是那么描述的。确实是，就是整个萤火虫的背景驱动就是地球的资源耗尽之后，我们发现了一个新的太阳系。嗯，数百个新地球被改造与殖民，就这是《三十满天星》。然后呢，中央行星组成联盟，并且决定所有行星都必须加入它的统治之下。那么，战斗结束之后，许多曾经战斗并失败的独立人选漂流到星系的边缘，远离了联盟的控制，
0: 成为了 outlaw
1: 。哎，然后呢，在萤火虫的世界观里边，你作为一个船长啊，你的目标很简单，找到船员，哎，干活，在宇宙里接着飞。嗯，这是天外世界，但是呢。它里边的世界观描述是什么呢？在宇宙，就是人类能够达到宇宙边缘，是高危地带。如果是一 v 一的话，就是零零零零但是如果是在星空里边，它就是神龙海盗。嗯
0: ，
1: 还有黄道佣兵团，是
0: 就是佣兵团掌控了对
1: 。对，而这种就是说冲突，这种冲突实际上是直连和星盟之间的冲突。嗯、自由行星同盟。是的，这就是他的一个典型的构架
0: ，是这样。对
1: ，那就是你看到直连，它作为一个就是说中央型的这样一个就是控制系统，嗯,嗯，啊，它的所控制的这样一个范畴是什么样的？你看自由行星同盟，阿基拉城，嗯，是这样的，就典型的一个西部小镇。是的，这就是阿基拉城，这就是萤火虫勾勒的这样一个景象
0: ，是这样。
1: 然后呢，就是它里边特别还提到啊，地球完蛋之后，人散出去的时候，因为过于匆忙，没有规划性，以及人口太多，嗯，大量的飞船被发送到非常非常边远的定居点去，这些边远定居点不是不太适合人类居住，是根本不适合人类居住，啊、对。但是呢，但是呢，人们已经被发到这个星球上了，他就得想法活下去。是，所以你会看到在星空里边很多行星，他们根本就不适合人住、嗯，但人咬牙切齿想要在这活着。
0: 嗯，是这样啊
1: 。它、嗯、是宇宙吸进运动
0: 。是，这个就是《Firefly》和这个，这、就是《Firefly》是零三年吧？哎，然后那《宁静号》还是叫什么《宁静号》静号？零号零五年，对，这两个剧真的。影响真的强
1: 烈推荐看、嗯，所以说你看到啊，就是这些文化作品，它的千丝万缕里边，都对于星空的作品形成
0: 、嗯、有影响。
1: 提出了，岂止是有影
0: 响，就是、就是、直接的，
1: 就是直接影，就是直接的影响到星空，出现在里面，就出现在里
0: 边。嗯，对
1: ，就是如果说你对这些文化背景缺少了解的话，你可能会难以理解他为什么在这些地方这么想。但是呢，就像斯十尔说的，就是对于一个。文化有共识，像比如说科幻美剧，生、嗯、长在就是他们的文化语境下的这些人，对于科幻产生的共识是他们能够立刻意识到的他在说什么。嗯，这块他就没有共同成本。嗯
0: ，是啊
1: ，就是我看到这个东西，我不用就是说特别明确写出来，就是说写台词或者说什么的，当然也有。嗯但是我不用，就是说特别明显的把台词啊、人物对白啊这些东西都写出来，我才要致敬。不是，是这个结构就是致敬了，或者说是我的这样一个基础的想法，我就是从这儿来的。是的，很具体，非常非常具体。嗯,嗯这个就是科幻美剧本身对于星空的一个加持性的影
0: 响，嗯，直接影响
1: 。对，最后用几分钟吧，在那个就是推点私货，嗯、因为就是总体来讲的话，我认为啊，我认为就是。我看过科幻美剧也不是很多，但是就是我认为就是这几部啊和星空有直接的联系，嗯啊，这是就一家之言，啊、嗯，光一听这是一个、哎，但是我个人就是推荐科幻美剧还有两部
0: ，好、哦，就说、啊
1: 、一部是《Futureama r》飞出未来啊、哦，嗨，勿看勿看勿看务必看务必,、哦、必看
0: ，这个是
1: 务必看，就是说如果你没看，过，现在去看
0: ，嗯。有啥不说？这是这是邪门了。这是
1: 美国迄今为止最好的动画片，嗯、没有之一。嗯啊，就《辛普森家》《族南方公园》一边哎呦我天！真的，真不行。而且就是它里边有大量的科幻梗，你去看就知道了。嗯，我们刚才提到的这所有的这些，在这里边都有。而且它是我见过最好看的科幻动画片。嗯、啊
0: 、可
1: 以。这是这是其一。这个我根本根本不解释，《飞出个阿妈》我根本不解释，嗯
0: 、我就没看过
1: 。你你爱看不
0: ？哎，我当时本来能选择的时候，我选了另外一部作品，所以就没看这个啊、哦。像最近早就机会给他看了
1: ，我就明着说，《飞出未来》这个是我是两千年开始看
0: 啊、哦嗯、这么牛逼了？对
1: ，直到现在，对，就真的最好的美国动画片，没有之一。我操！
0: 这句话挺好，挺
1: 好，没有之一、嗯，挺牛逼啊！这是一个，另外一个还是现在还在播的一部美剧，嗯，这一这部剧很有意思哦、嗯，叫《For All Mankind》哦，为了全人类，为了全人类
0: ，哦，
1: 这部剧的想法我认为是开了先河了，哦，是吗？嗯，它是这么近一九年的，对，它是它是美苏太空争霸的另一个版本。
0: 哦，怎么个另法另一个版本呢
1: ？就是一九六九年，嗯，阿波罗没有登上月球
0: ，我操！然后呢
1: ？第一个登上月球的是在上升二号里边进行太空行走的列昂诺夫
0: 。哦，哇，嗯，嗯
1: 那就是在另一个时间线的一九六九年，阿列克谢·列昂诺夫成为了第一个登陆月球的人类。嗯，那么这就标志着美国在宇航竞争里边。
0: 落后了，落后了、哦、但是
1: 他们有没有承认失败
0: ？没有、
1: 哦啊、那接下来是什么呢？要抢夺的就是深空之中更多的资源、哦、整个太空的历史在这样一个前提下要重新改写、哦、那他现在是要预计要出四季、嗯，他这每一季的设想都非常好，就是第一季是六九年嘛。哦，六九年，然后就是世界线变动了。是、啊，他讲是七十年代，然后第二季是八十年代，第三季是九十年代。哦，这么高，下一季是两千年。哦
2: ，
1: 就是在另一个世界线上，我们遇到什么？这个非常好看，真厉害，可以推荐一下
0: 。牛逼了，嗯
1: ，就是他们的创意的来源点是。如果克罗廖夫没有在一九六六年去世的话，哦，是不是苏联人真的能登上月球？哦
0: ，选了一个历史上的很关键的节
1: 点。对，这就像就是说辐射那样，你知道吗？嗯、选了一个节点，然后时间线分歧了。嗯,嗯然后在另一个时间线，人们可能会面临什么样的问题？嗯啊，这样的。然后另外其他几部就是说像《S 档案》这种，就是。嗯，就是就,就,就，真真该看看。嗯，但是还有其他几部，像那个《红海信号》哦，《Red Dwarf》，然后《危机边缘》、《无垠太空
0: 》。无垠太空是这个还是？无垠太空是非常火的
1: 无垠太,、嗯、太空是真值得看看，是的，嗯、很火。嗯、对、嗯，像这些就是科幻美剧这么多年了，它里边的。就是衍生的东西非常非常多，然后有价值的东西其实也非常非常多、嗯。我们从星空里边可以看到啊，就是说这种创作理念其实已经成为他们对于科幻这个题材的下意识的选择
0: 。是，因为他们熟悉这个
1: 。对。你像说那个，而
0: 且剧这种形式也容易让你更。你
1: 看，就是说 t 的，他讲，就是说 ，NASA Punk， 这是他发明一个词儿。NASA、嗯、Punk 底下是什么？是对于这些科幻美剧所代表的时代，它的美术风格、它的故事调性、它的讲述方向的一个共识
0: 。嗯，很搞的一件事就是，对于新生代来说，我没有这个，我们没有这个，我们
1: 没这共识，我们缺乏这个语境去理解这个东西。嗯、但是呢，就像我们之前说，反他不管啊，不是，一个是他不管，就是说。透的这个老逼啊，他还活得过去。
0: 嗯，是啊，
1: 而且他始终活得过去
0: 。啊，确实是
1: 。所以他讲述就是他感兴趣那些东西，这是第一。第二是什么呢？就是是原来美国是那个就是整个地球上生产制造占据绝对领袖的这样一个位置，他现在不是了。嗯，他现在不是了，他已经不再通过创造引领人类
0: 了。哦，这使得他对就是比如说。在在剧集上对这个太
1: 空探索这个母题的
0: 表现就开始变化
1: ，这里边就是涉及到一个事儿，就是你像《流浪地球》二，嗯，上映之后啊、嗯，现在三预告片不也出了吗？是二出了之后，就是我想想，是一郭帆导演是谁了？就是参加这个一个会，然后会上就有专家讲说，那个科幻这个东西、嗯、它是什么？科幻是一个国家在。一个是，就是尤其进入工业之后，科幻是国家在这个时代的表达特权
0: 哦，
1: 这个特权来源是什么？你的工业能力，嗯，前提就是你的工业能力
0: 。你能做出来，所以你才敢想。就还敢这么
1: 想？打个比,比方说，我们说那个就是叙利亚拍宇航题材啊，就是说这意思。叙利亚、嗯，叙利亚在中东一直是以供应优质演员闻名的哦。对，但是叙利亚如果说他自己国家拍科幻题材，他拍得了吗？嗯，拍就是太空的宇航题材，他拍得了吗？嗯，他拍不了，他只能拍现实主义题材，非常惨，战争、饥荒是，然后就是说过得很困难这些东西。那科幻是什么？科幻是国力强盛的国力在时代的特权。嗯，你只有有这个，就是基于现实的基础，你才能你才有资格去聊这些
0: 。确实啊，就
1: 是说，你像那个两千年前后，就是说，我们痛苦来自于什么？就我们很想谈这东西
0: ，但是谈不了，谈不了。我们又很喜欢
1: ，对，我们又很喜欢，但是谈不了、嗯。就好像就是说那个上个世纪，就是八九十年代，游戏机玩游戏，操，太好了，嗯，游戏真好啊，买不起。为什么呀？因为穷
0: 。确实
1: 。<笑>所以说，你通过生产制造，然后掌握了能够改变世界的能力之后，你才有资格能去谈科幻这个东西。那你看，就是说到了那个。新世纪之后，二十一世纪之后，超级英雄这个玩意儿是从哪儿来的？
0: 嗯
1: ，超级英雄这个玩意儿啊，它是天上掉下来的，嗯，它是念经念出来的，真的。嗯、哦，就是为什么说那个，我之前也表述这个观点，就是说我为什么不喜欢超级英雄？因为这个这个玩意儿，它它是从天上掉下来的。哦，它首先是机械降神，其次是神演给你看。嗯
0: ，缺乏这个互动。
1: 也不是说缺乏互动，就是说啊，他离，就是下来这些神，特别巧的事儿，他们都特别擅长破坏，个顶个的都是他妈破坏神，嗯、啊，但是呢，他们有造出来什么去改变世界吗？嗯，除了就是说复联最后都会来，嗯，写了一个就是说相对比较圆融的结局之外，嗯。嗯其他的，因为商业目的或者其他东西的考虑，的就是你打比方说，就是那个很著名的漫画，嗯啊，你早上端着咖啡从那走出来，突然看见超人把你需要还十年的车
0: 、嗯、扔向
1: 你需要还三十年房嗯，
0: 嗯、<笑>他妈咋回事啊？哎，你这个说法也确实一定程度上能解释为什么小蜘蛛是如此的有这个有这个粉丝群体的一位超级英雄，因为他可能是你说的这个属性最弱的了、嗯。嗯他来的已经非常实在了，他毕竟是被蜘蛛咬
1: 了
0: ，嗯，毕竟是变异是吧
1: ？对呀、啊嗯，就是所有这些超级英雄，你给他一个，就是说他来源什么，妈妈生的，这个都很勉强，有些不是、嗯嗯，
0: 是，行吧，嗯，
1: 对，所以说就是我们说是
0: ，我们从科幻剧里的话，我们还能找到或者回起，嗯，就是人人类用双手把自己推到星海当中，嗯、对，嗯。的这个，所以
1: 说，你说《星空六》游戏它再糙再烂、嗯，它有一个东，有一些东西是上个世纪留存下来的，就是人类面对星海的那种勇气和精神。嗯
0: ，
1: 我还是愿意去探索的。
0: 嗯啊
1: ，我还是想要去发现一些东西的，即使我已经知道我的命运，我也要看看哪儿不同
0: 。哦，是这个点哈、哦。哎
1: ，所以说就是说，科幻美剧这个东西吧，它走到现在，其实留下的东西也不太多了，已经
0: 。嗯。是，因为已经不是最大的大类了，不是
1: 最大大类了、嗯，而且就它不像，就是说六七十年代的时候，科幻美剧真的是红极一时、嗯，就是所有频道加起来，就是科幻题材能占到百分之三十以上。哦，七应该是七十年代的时候，就是美国全国几大电视网加起来，就是那些剧集的总量加起来，科幻差不多有百分之三十
0: 。好家伙，现
1: 在没了、啊，现在是真的没了，是这样，对。所以说，这就是怎么说呢？就星空啊，它里边有些东西，它就是属于旧时代的荣光。嗯，但是呢，如果说我们这期节目能够帮助你理解一些它的这个逻辑来源，嗯，或者说它的一些现象背后是什么，嗯、哎，那我们这个微小的目的，嗯，也就达到了
0: 。行吧，嗯、就那么回事那这些聊这个美国的科幻美剧，哎，就到这儿了
1: 啊。如果说朋友们有兴趣的话，或者说是。对于一些剧集印象深刻啊，也欢迎在评论区发表观点。哎、嗯
0: 、啊，推荐大家看一看这些剧、啊、好吧
1: ？推荐大家看《f u t u 吧、啊
0: 。好，行，那这期就先到这儿。哎，我们之后的剧再,再见，下期再见，拜拜。